0: Hey Party People, um, uns ist leider beim Aufnehmen ein kleines Malheur passiert und wir wissen auch gar nicht so genau, um, woran es liegt, Diagnose läuft, <lacht> aber um, Hendrix Spur ist leider, klingt ein bisschen sehr metallisch und um, wir haben leider eben keine gute Qualität Tonspur mehr gehabt. Aber wir sind Künstler und wir können eigentlich eben eh machen, was wir wollen. <lacht> Von dem her ähm, müsst ihr uns das quasi verzeihen. Nein, Spaß beiseite. Es tut uns leid, wir wissen nicht, woran das liegt. Und äh, wir hoffen, euch gefällt trotzdem die kommende Folge. Viel Spaß. Ungefährliches Halbwissen mit Hendrik. Und Philipp. I'm speaking with myself, number one, because I have a very good brain and I've said a lot of things. I know what I'm doing. My primary consultant is myself. <lacht> mit diesem Zitat von Donald Trump. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungefährliches Halbwissen. Ich bin immer noch Phil und mit mir am Start ist wie jede Woche Henny. Was geht ab, Alter? <lacht> oh, das Zitat ist gut. Weil ich war die ganze
1: Zeit am Überlegen, das, das könnte jetzt in zwei Richtungen schwenken. Eben, konnte Trump
0: sein oder halt wirklich jemand, der das zynisch oder, oder ironisch meint. Ja. Aber nee. Oh, ich finde geil, ich, ich find geil auch, dass er in seinem Zitat hat Number One, aber es gibt nie eine Number Two. <lacht> <lacht> so wie Leute, die erstens <lacht> und dann vergessen zweitens zu sagen. Das ist zweitens. sehr gut. Oh, oh, wie geht's dir Alter? War das ein, ein Twitter-Zitat? Sorry. Ah, kein Ding. Um, das ist von vom MSNBC's Morning Joe gewesen. Weiß nicht, das ist wohl eine Talkshow oder sowas. Er war wohl live da und das ist von 2016. Wahrscheinlich während ah, des Wahlkampfes okay. oder sowas. Da war der Typ der irgendwie 20 Stunden da. am Tag wach auf Adderall und da rutscht sowas schon mal raus. <lacht> was was ist mit Was für ein Dusch, ey. Aber jetzt erzähl Alter, wie geht's dir? Jetzt äh, Mittel
1: ähm, voll kaputt, voll geredet und es äh, fühlt sich alles super zäh an bei mir. Mhm. Eigentlich äh, ein ganz schönes Wochenende gehabt, mhm. aber äh, letzte Woche schon mega viel auf der Arbeit zu tun und, und nicht so irgendwie dazugekommen zu den Sachen, die ich machen wollte, mhm. sondern es war immer, hier kannst du noch kurz, kannst du noch kurz und dann ja, okay. Bin ich aber auch einfach viel zu nett und sag mal, ja, mache ich dann. Uiuiui. Wobei Wo ich halt eigentlich meinen eigenen Scheiß halt durchziehen müsste.
0: Mhm.
1: Äh, dadurch bin ich sehr gestresst. Äh, stress mich selber. Und jetzt habe ich ja bald Prüfungen und die ich könnte die im Schlaf, die Prüfung. Also wirklich. <lacht> eigentlich kein Problem. Aber ich stress mich so. Deswegen.
0: Weiß ich stress mich warum. Ja, ich weiß noch nicht genau, warum. Also pff. Ja, es ist ein bisschen normal, dass man davor nervös ist, oder? Auch wenn man weiß, dass es eigentlich gehen müsste. Oder easy gehen müsste. Ja, aber dann hast du doch
1: hier die Confidence, die, dass du es, es auch schaffst. Aber ich, ich stress mich mega. Und durch, durch den Stress schaffe ich dann nicht vernünftig zu lernen oder überhaupt zu lernen. Kommt zu nichts. Und,
0: boah. Vicious cycle, moment ey. Erstmal eine virtuelle Umarmung für dich, Dicker. Komm mal, komm meine Brust, komm, oh. mal, komm mal her. Ah. Und, geht's schon besser? Das ist,
1: ja, jetzt. ich merke, wie mir die Last von den Schultern fällt, dass ich mich geborgen <lacht> bei dir fühlen kann.
0: Das sagt man nur, wenn man es <lacht> ernst meint, yo. Oh, fuck, ey, das tut mir leid zu hören, ey. Aber ich kenne ich kenn das Phänomen nur zu gut, so, wenn man... Ich hatte das in der Uni so oft, irgendwie ein Fach, wo ich nie in der Vorlesung war, habe es auf keinem Auge gecheckt und dann rückt die Prüfung immer näher, weil man tut sich voll schwer mit Lernen und dann, ah. Und gut, in deinem Fall ist es halt zum Glück so, dass du das wahrscheinlich eh rocken wirst, aber I know that fear.
1: Ja, kommt dann auch wieder eine andere Erwartungshaltung. Wenn ich da jetzt nicht eine Eins drin schreibe, <lacht> mm. dann ist es auch wie eine 6. <lacht>
0: Ja, yeah, dang. Aber dein
1: Wochenende war gut. Ja, genau, Wochenende war eigentlich ziemlich entspannt. Ähm, ich war wieder wandern ein bisschen am Samstag hier in der Schwäbischen Alb. Ähm, hab mich auch nur zweimal verlaufen. Also okay. <lacht> <lacht> ähm, und sonst geht es für mich jetzt auch langsam wieder mit dem Basketball richtig los. Ich weiß ja, äh, im Urlaub, dann umgeknickt, bla und jetzt kann ich endlich wieder Basketball spielen und ähm, es geht auch langsam auf die Saison zu, also ja, das diesen, diesen Ausgleich, ich hoffe, dass es auch morgen, wenn ich zum Training gehe, <lacht> mir, mir viel weiterhilft, dass ich da ein bisschen Kopf Kopf kriege. aber das äh, funktioniert meistens ganz gut, entweder mit Training oder
0: halt einen Despacito-Abend mit dir <lacht> Oh man, fuck, Alter, wir sind so unfassbar alt geworden, oder? So, du gehst am Wochenende yeah. wandern, ey, wir, wir haben früher unter der Woche viermal gesoffen und sind trotzdem noch unsere, unseres Weges gegangen und inzwischen ist so um zehn im Bett liegen, wochenends wandern gehen. <lacht> Aging oh, is a schlimm. bitch, ey. You can't escape that Ruh. bitch, though. <lacht> oh, oh, geil, ey.
1: Ja. Bei ja, dir war die Woche ein bisschen spannender oder das Wochenende nicht so schlimm wie bei mir oder was heißt schlimm oder
0: nicht so stressig? Äh, Wochenende war, war cool, ja, voll. Ich habe ähm, nicht so viel gemacht. Wir, ähm, ich war freitags nach der Arbeit noch mit einer Kollegin was essen und auf ein paar Drinks, das war chillig. Samstag habe ich eigentlich den ganzen Tag nur Sport gemacht, Bin Fahrrad auf die Donauinsel gefahren, <lacht> voll geiles Wetter, dann da schwimmen gewesen, vormittags im Gym gewesen, dann im Park noch ein bisschen was so agilitätsdrillmäßiges gemacht. <lacht> Und ähm, ja, sonst viel rumgehangen. Gestern waren wir von, von unserem Center, vom Institut aus, waren wir grillen. In so einem Strandpark an der an der Donau, bei Klosterneuburg. Das war ziemlich nice. Und ja, sonst habe ich nicht so viel gemacht. War ein super entspanntes Wochenende, Alter. Aber... Ja. Irgendwie, obwohl heute erst Montag ist, habe ich schon wieder das Gefühl, ich bin rife fürs nächste Wochenende. <lacht> das ist doch ähnlich beim Urlaub. Ja. Ist nicht die äh,
1: Vorfreude meistens größer als dann die tatsächliche Freude während des Urlaubs und dass man dann auch wirklich ähm, aus dem Urlaub gar nicht so entspannt zurückkommt, wie man immer meint. Das kann gut Weil sein, ja. Es ist auch immer so dumm, ähm, vor dem Urlaub reißt man dann halt nochmal richtig viele Stunden ab, damit man einen Tag vorm Urlaub dann entspannt da reingehen kann und ich, hey, ich muss doch vor dem Urlaub ganz viel machen und dann bist du nochmal extra gestresst und fährst dann in den Urlaub, mhm. um da dann erstmal die ersten drei Tage brauchen, zu brauchen, um runterzukommen.
0: Ja, das ist saudumm eigentlich. <lacht> die,
1: die letzten drei Tage ist schon wieder voller Bilder ab, okay, jetzt muss ich dann ja wieder zur Arbeit, okay, das muss ich machen, das muss ich
0: machen. Mega gut. <lacht> Ge geht so. <lacht> das ist ein deutsches Phänomen, oder? Weißt du das ist in anderen Ländern nicht so? Ich glaube nicht ganz so krass, so von
1: wegen, ich gehe mittags einfach eine Stunde Siesta machen. Mhm. Glaube ich ziemlich bezeichnend, dass dann auch äh, im Urlaub dann erstmal nichts ist. Gechillt.
0: Aber meinst du nicht auch, dass das andere, also klar, so, so wo man das macht, also Spanien, also Siesta jetzt, so Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, so verstehe ich das. Aber meinst du nicht, dass andere Zentraleuropäer, so keine Ahnung, Franzosen, Belgier, Niederländer, Dänen, Skandinavier, die ganzen Leute, dass die das gleiche Phänomen wie die Deutschen nicht auch erfahren könnten? Ja, ein
1: paar Länder davon, aber andere kriegen das ja voll gut hin. Dänemark kriegt das super gut hin, dass sie allein ja schon nur eine 35-Stunden-Woche haben, die dann jetzt sogar noch weiter reduziert werden soll auf eine 30-Stunden-Woche. Ich glaube, Franzosen sind an sich, wenn es halt nicht um deren was weiß ich, Renteneintrittsalter geht, ziemlich entspannt, oder um den Ölpreis oder so. <lacht> <lacht> Sonst eher entspannter. <lacht> uh, und, und das das Deutsche schon immer so ein bisschen und es kommt ja von das kommt ja nicht von irgendwo her, dass Deutsche wirklich so, so einen Stock im Arsch haben. Das Sprichwort das, das, das muss ja auch irgendwo ein Körnchen Wahrheit haben. voll Deswegen,
0: ja. Ich glaube Deutsche können weniger schnell abschalten. Mhm. Mhm. Da habe ich, da habe ich, als ich in den USA war, einen geilen, geilen Joke gehört. Ähm, das hat mir ein Deutscher erzählt, der bei der Firma da gearbeitet hat. Und der hat dann so in die Runde gefragt, so How many Germans does it take to change a light bulb? Und dann alle so ruhig gewesen. Kennst du die Art von Fragen, oder? Und dann hat, ja. er, hat er die Antwort gar nicht abgewartet. Voll trocken, haut so raus, meint so Only one, we're very efficient and we don't have a good sense of humor. <lacht> das war so gut. Ich war der Einzige, der gelacht hat. Alle anderen fanden es voll cringy, aber ich habe mich weggeschmissen. <lacht> das war nicht schlecht, ey. <lacht> ja? Ey, aber apropos Basketball Ist jetzt zwar schon eine Weile her Und ich, ich versuche Ja, sind wir mal ganz ehrlich Ich, ich, ich zimmer mir gerade diese Überleitung hin Wie ich es brauche <lacht> Weil die ist eigentlich schon abgefahren <lacht> Aber apropos Basketball Das ist äh, sehr smooth ähm, Die vorgezogene Person der Woche Könnten wir jetzt gerade reingleiten Wie Jeff Epstein hey. Und die 15-Jährigen auf seiner Insel Was? <lacht> Too early, too soon.
1: <lacht> Aber ich bin bereit für Person. Ich bin bereit für Person. Ich bin bereit für Person der Woche.
0: Yeah! Und zwar hat die NFL-Season wieder angefangen am Wochenende. Yeah! Und äh, ja. meine New Orleans Saints haben gestern Nacht ein Primetime-Spiel gespielt, glaube ich. Oder 18 Uhr? Ich weiß es gar nicht, was die Ortszeit war. Und ähm, haben gegen, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, die jetzt neuerdings von Tom Brady angeführten Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Und deswegen ist meine Person der Woche Drew Brees, der Quarterback der New Orleans Saints, der hatte zwar statistisch jetzt nicht wirklich ein gutes Spiel, also ich habe es gerade hier parallel offen, er hatte eine 60% complete, Completion Percentage äh, für gerade mal 160 Yards und hat für zwei Touchdowns geworfen. Also jetzt nicht weltbewegend, ist überschaubar, aber... Er hat es souverän gemeistert und ey, sie haben den Bucks den Arsch versohlt und Tom Brady sah wirklich, wirklich schlecht aus. Und als jemand, der dieses ganze Dynasty in New England Ding gehasst hat, ich meine, ich habe es ihnen gegönnt, aber es war halt auch super langweilig für professionellen Football, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, nice. <lacht> und was noch geiler ist, ist die Bucks in den Division Rival von den, von den Saints. Deswegen umso schöner, wenn man dann diese Division Siege in der Tasche hat, weil man dann eben wenn man viele davon gewinnt, garantiert erst in der Division ist und dann einen Playoff-Spot garantiert hat Von dem her, Shoutout Drew Ja. Der ist doch auch schon alt, oder? Ja, der ist voll ja. alt, Anders das heißt Quarterback aber ich sympathisiere voll mit ihm, weil er ist genauso groß wie ich 1,83 und deswegen <lacht> hat er natürlich immer einen Platz in meinem Herzen und äh, oh. ja, gut, er wiegt ein bisschen mehr, er wiegt 95 Kilo und ja, so wahrscheinlich auch ein bisschen fitter obwohl er 15 Jahre älter ist <lacht> Oder 13. Ja. Macht ja auch nichts anderes. Naja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl ja. Hast du dir ähm, Spiele angeguckt oder Zusammenfassungen? Ich habe ein paar Zusammenfassungen angeguckt.
1: natürlich äh, die, die Chiefs habe ich mir natürlich sofort angeguckt, weil die mhm. als erstes gespielt haben. Die Texans, ja. ja Dass Mahomes das gemacht hat, aber der, der darf das auch. Wenn er, wenn er eine halbe Milliarde bekommt, dann muss er
0: auch die kriegt er ja erst in zwei oder drei Jahren Ja
1: äh, Aber es sind trotzdem was sind, Garantierte 120
0: oder was? Ich glaube fast 200 garantiert Ja,
1: das ist schon geil
0: Mega <lacht> abgefahren Das ist jetzt so ein bisschen So eine, so eine Forced Transition, aber ich habe heute in der FAZ einen Artikel gelesen heute Morgen ähm, Die FAZ hat tatsächlich Über die NFL berichtet und zwar DeAndre Hopkins, der ehemalige Star-Receiver von den Texans, der jetzt in der Offseason zu den äh, Arizona Cardinals getradet wurde, hat seine Vertragsverlängerung selber ausgearbeitet und dies vor ein paar Tagen unterschrieben worden vom Management. Und der gute Mann kriegt dann ab 2023, bis dahin hat er noch seinen aktuellen Vertrag, kriegt er, ich glaube, 25 oder 29 Millionen sogar, glaube ich, im Jahr. Und das Beeindruckende an der ganzen Sache ist, er hat... Die komplette Recherche, den Vertrag aufgesetzt und die ganzen Termini gegoogelt, alles komplett just by himself, ohne Agenten, ohne Berater, ohne Juristen, weil sein Ziel ist es, nach seiner aktiven Profikarriere laut eigener Aussage mal im Agentenmanagement, Vertragsbusiness in der NFL oder im Football zu bleiben und hat er sich gedacht, what better time to learn that shit than now. Und ja. ziemlich cool, oder? Dass man dann ich meine, da, da sind ja immer hunderte Seiten, diese Verträge, und die haben ja eine Milliarde Klauseln mit, hey, wenn du dir in der Nase bohrst, bevor du beim Third and Long in die in, in den Slot gehst, dann kriegst du eine Million weniger und so, Alter, was? Und den ganzen Shit, den hat er selber ausgearbeitet und mit dem Management verhandelt. Ziemlich beeindruckender ja. Shit. Ich lese mir nicht mal meine Arbeitsverträge durch, von dem her. <lacht> Einfach
1: unterschreiben und fertig. Ja,
0: voll. <lacht> nur, nur ein bisschen, wie viel Geld ich kriege. Ja, ja war, war echt. Ich bin noch nicht ganz mit, mit ähm, Zusammenfassung und Gucken fertig geworden. Ich habe erst ein halbes Dutzend oder sowas geschaut. Und ja. ich freue mich irgendwie voll, dass wieder NFL-Season ist. Aber es ist irgendwie auch schräg, dass die in diesen leeren Stadien spielen. Wobei, wobei ich den Eindruck hatte, dass es den Spielern gar nicht so viel ausmacht. Also die Energie war gleich. Also die haben genauso hart getackelt, die haben sich genauso gefreut über Sacks, Interceptions, Touchdowns. Fühlt sich, also vom Spielen her fühlt sich echt an wie immer. Was ziemlich cool ist.
1: Ja, das äh, im, ich, Baker.
0: Boah, die haben so Mein Herz, mein Schlaf. Baker habe ich noch nicht gesehen. Das müssen wir noch angucken. Uiuiui, ui, ui. dann, ähm. Mach's vielleicht nicht heute, wenn du heute eh nicht schon so einen guten Tag hattest, dann ziehst du vielleicht heute nicht rein. War, Spoiler, nicht so brillant. Quasi immer von ihm. Ja, von den Browns. Ich hoffe Ich hoffe einfach darauf, dass sie nächstes Jahr wieder bei Hard Locks dabei sind. Ich glaube, du kannst nur <lacht> einmal innerhalb von den sieben Jahren dabei sein. Ah, okay. Die nehmen ja normalerweise immer eine der schlechtesten Teams.
1: Mhm. Da sind die Browns ja doch auch ganz gerne immer da wenigstens vorne mit dabei. Wenn <lacht> schon richtig, richtig vorne, dann da vorne. Ja. Aber ähm, was du zu der Intensität von der, bei der NFL meinst, finde ich, dass man die Intensität jetzt auch bei der NBA merkt. Voll. Die war am Anfang ja so scheiße,
0: aber jetzt die, die Boston Raptor Series war so geil. Mhm. Oh, Spoiler mal nicht, ich, ich habe Game 7 noch nicht geschaut. Ja, okay. Dann die Denver, alle Denver-Serien sind geil. Ja. Ich finde, aber kann das täuschen? Also ich bin echt nicht hinterher dieses Jahr, weil irgendwie mich haben diese, diese Pre-Bubble oder Pre-Playoff-Games, die sie da gespielt haben für die Platzierung, die haben mich gar nicht Ach. gepackt. Und dann habe ich den Einstieg nee. in die Playoffs verpasst und habe dann nur so sporadisch Spiele geguckt. Also ich glaube, ich weiß zwar von den meisten Serien, wie sie ausgegangen sind, aber ich habe die wenigsten Spiele komplett geguckt oder die Zusammenfassungen. Und ich hatte den Eindruck, dass Boston schon die Semifinals gespielt hat, als der Rest von der Eastern Conference irgendwie noch die erste Runde <lacht> ausgespielt hat, oder? Also die waren irgendwie schon vier Spiele in den Semifinals drin und das ist schon in der ersten Runde noch irgendwo Spiel sieben ausgetragen worden, oder?
1: Ja, die waren relativ
0: weit schnell vorne, uh. Aber... Aber was ist denn da die Logik? Weil du musst ja spätestens in den Conference Finals warten. Das ist ja mega Eben, die haben, halt
1: die haben halt gewartet.
0: Mhm. Aber dann haben die ja richtig lange Pause. Also ich habe das Gefühl, die. In der, normalerweise war es ja so, dass sie... Klar ist so, wenn du in vier Spielen gewinnst, hast du halt eine Woche frei. Aber ich habe irgendwie das Gefühl... Die nächste Serie schon anzufangen, ist irgendwie nicht so wirklich durchdacht, weil dann ist ja irgendwann eine viel zu wichtige Pause spät im Playoff-Run und das ist ja ein mega unfairer Vorteil, oder? Ja,
1: aber das war, glaube ich, gar nicht so. Ach so? Aber da hat Miami eine viel größere Pause jetzt.
0: Das war auch eine geile Serie, ja. ey. Ja,
1: welche?
0: Die Als Miami
1: die... Pacers gesweept hat oder als Miami die Bugs nahezu gesweept hat?
0: Ja, die Bugs-Serie. Ja. Die, die summer Finals waren geil. Die waren geil. Also, ich fand's mega cool, wie, wie krass die die Bugs zerstört haben. Also, klar, es waren keine spannenden Spiele, aber es war beeindruckend, dass Miami als eigentlich krasser Underdog. Was haben sie da in fünf Spielen gewonnen, ne?
1: In fünf, ja.
0: Alter, das war schon stark.
1: Ja, aber eben, es war, ein, war kein interessantes Spiel. Also, Janis war schlecht und dann war Janis raus und dann die Bucks konnten irgendwie gar nichts. Ich, nicht, ich weiß nicht, wie sie in der Regular Season so gut waren, wenn sie jetzt in den Playoffs so schlecht waren. Crazy ja, aber waren es hat
0: nicht niemand schlecht. gut gespielt. Chris Middleton hat nicht gut gespielt. Die Shooter haben von außen nichts getroffen. Die Lopez-Brüder waren nicht gut. Weißt du, wer
1: wieder total abgetaucht ist,
0: wo es um die Playoffs geht bei den Bucks? Eric Bletzer? Eric <lacht> <lacht> Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler äh, gewesen, ey. Fuck, man, das ist äh? so also eine Scheiße. Der ist so raus ist geil. Äh, bei den Lakers hat Playoff-Rondo jetzt wieder eingeschlagen. <lacht> ey, das tut, aber das tut weh, dem äh, zuzugucken. Geil. Alter, so in der zweiten Runde jetzt von, von, von den Lakers, die Spiele mit Rondo, die taten schon echt weh. Holy shit, äh, ey. Alter. Der spielt echt noch Aha. Basketball wie vor zwölf Jahren, als er gedraftet wurde, ey. Der hat nicht mitbekommen, dass sich das Game ganz schön verändert hat. Alter, die lassen dem teilweise so ungedeckt, also jetzt nicht nur irgendwie kein Mann mit Hand im Gesicht, sondern 5 Meter Platz am Dreier stehen. Und was war Game 3 oder sowas? Da hat er dann auch 5 getroffen oder sowas? Ja, hat er mal getroffen. Aber shit, ey, wenn du dir mal die Stats anguckst, der brickt auch ganz schön viel. Holy shit, ey. Versteh das nicht wie, kann man nicht, wie kann man in der heutigen NBA sich nicht einen Dreier aneignen als kleiner, langsamer Point Guard? Ja, er war ja schnell. Er ist nur jetzt langsam geworden, wo er <lacht> Rondo war noch nie schnell.
1: Boah. Ne. Naja, doch.
0: Der hat urlange Arme ähm. und ist relativ groß. Das ist ist, glaube ich, 1,93 oder sowas. Aber der ist nicht schnell von... Oder nicht athletisch von Point Guard. No way. Hm. Ich finde, so Kategorie schnelle Point Guards ist so... John Wall, Kyrie Irving... Äh, boah, ich habe viel zu lange keine NBA mehr geguckt. Vor allen Dingen dann alle nur genannt, die raus sind. <lacht> die seit einem halben Jahr oder länger nicht mehr gespielt haben. Nee, aber ich finde, ohne Scheiß, Roger und Rondo war noch nie ein schneller Point Guard. Also da gab es viel. Russell Westbrook ist super schnell gewesen früher. Ja, ist auch kein Point Guard. Freak Athlet. Ja. Naja, auf jeden Fall irgendwie. Hm. Ich hatte es immer noch nicht so richtig gepackt. Ich glaube, jetzt die Conference Finals, die werde ich dann ein bisschen aktiver verfolgen, aber der Rest war ja, fast ein bisschen mühsam eigentlich. Ja. Alles
1: egal, weil in drei Wochen geht der richtige Basketball wieder los. Dann musst du hier bei uns in der Halle stehen. Mhm, Hendrik, ich bin ein Kind von dir! Oh, je, je, dann je. weißt du aber, dann danke ich aber.
0: Aber dann knickst du wieder um. Oh! Ja. Dann bin ich raus. <lacht> dann geht der richtige Basketball los Kreisliga in Deutschland, Bitches Dafür stehen wir an <lacht> Oh Mann. Ey. Apropos äh, dahin kommen und zuschauen Das ist die nächste Smooth Transition In eine Kategorie Und zwar würde mein ein kontroverses oui. Thema da fast anknüpfen Ja Dann, dann mach mal Und zwar da
1: hatten ich hatten wir noch nie
0: ha? Da hatten wir noch nie ein Intro zu tun, Deswegen ich da gar nicht miteinander. Sicher? Hast du nicht irgendwann mal? Egal, wurscht. Ähm, das kontroverse Thema, ich hau's einfach mal raus und erkläre danach ein bisschen, was zum Kontext ist. Macht die Grenzen zu Wien nicht zu, Alter! Ähm, es gab, es gab einen, einen Leak von einem Insider-Leak, dass das Auswärtige Amt in Deutschland diskutiert, Wien zum Corona-Risikogebiet zu erklären und somit Einreisen von Wien nach Deutschland zu verbieten. Was eine ziemliche Katastrophe wäre, weil ich im Oktober zweimal nach Deutschland fliegen will. Und äh, von dem her wäre das kontroverse Thema, ist alles gar nicht so schlimm hier. Wirklich?
1: Nur <lacht> wie? <lacht>
0: ja, Mann. Hä? Habt ihr einen Kassenanstieg Anstieg, was auf eure Zahlen angeht? ja es sind wohl aktuell etwa 500 Neuansteckungen pro Tag und das ist eher alles super geschmeidig weil <lacht> es ist, ist in Österreich glaube ich nicht mal tausend Leute an Corona gestorben toi 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 hoffentlich bleibt es so und von denen die da aufgelistet sind sind viele wahrscheinlich an haben Vorerkrankungen gehabt also war Corona eigentlich gar nicht der richtige Grund und die die Kapazitäten die sie auf den Intensivstationen geschaffen haben für Beatmung und für Pneumoniepatienten sind irgendwie auch nicht ausgenutzt und obwohl die Infektionsrate steigt und sich immer mehr Leute anstecken, gibt's nicht so viele Leute, die schlimm erkranken. Und ich, ich klar, natürlich ist das immer eine Frage von, wenn man es nicht rechtzeitig eindämmt, dann eskaliert's irgendwann und dann kriegt man es nicht mehr eingedämmt. Also muss man da immer, erst auf Deutsch, precautionary measures, äh, Vorsichtsmaßnahmen. Ähm vorher walten lassen aber ich denke mir zwischendurch so es ist so so albern wir haben jetzt seit heute verschärfte maßnahmen in wien aber das bedeutet einfach nur dass es hier jetzt so ist wie es in deutschland die ganze zeit schon ist nämlich dass du halt überall in allen geschäften masken tragen musst und das events irgendwie noch weniger leute haben dürfen und naja. alles sehr albern und wir können jetzt hier unsere aluhüte anziehen und in die verschwörungstheorien eintauchen unter äh, Wiener Intellektuellen gibt's die Verschwörungstheorie, dass weil wir ja eine schwarze Bundesregierung haben, also eine konservative und Wien eine rote Hochburg ist, also ist ich glaube seit Jahrzehnten von Sozialdemokraten und Sozialisten regiert, wollen die Wien eins reindrücken. Ja. Ah. Kommen wieder da an, wo
1: wir wo wo wir hin wollen. Stimmt. Wohin wollen wir denn? Zur Wiederwahl. Achso, okay. Und immer wiedergewählt werden. Das ist das Wichtigste. Und wiedergewählt werden kannst du ja nicht nur, indem du deine eigenen Stimmen mehrst, sondern du kannst ja auch wiedergewählt werden, wenn du die Stimmenzahl deiner Gegner minimierst. Mhm. Verkopft das Prinzip. Ich äh, weiß nicht, ganz Wien wird jetzt abgeriegelt. So habe ich das gerade gehört. Hast du <lacht> gerade gesagt, Hier regelt <lacht> Wien nicht ab. <lacht> Doch, bitte? <lacht> Briefwahl ist, wie jeder weiß, sind Briefwahlen ja totaler Betrug. Ja. Also das funktioniert nicht das System. Wird nur ausgenutzt, dann wird ganz Wien einfach von der nächsten Wahl, Wahl ausgeschlossen.
0: Von der Wienwahl. Wir haben von der Wien <lacht> ja. Von Das ist so geil, wir haben ja am äh... Am 11. Oktober, also Sonntag in, was das, drei, vier Wochen, haben wir, haben wir hier Kommunalwahlen in Wien. Das wäre so geil, wenn die Leute dann da nicht wehgehen dürften. Und dann geht so ein Typ für die FP, äh, für die ÖVP wählen und dann ist Wien auf einmal schwarz regiert, mit 100% der Stimmen. <lacht> Nein, ich ich glaub's, ich hoff's nicht, deswegen äh, auch kontroverses Statement oder kontroverse kontroverses äh, Topic. Ich hoff's nicht, dass es passiert eben, weil ich habe zwei Flüge nach Deutschland, ich komme unter anderem eine Woche nach Stuttgart und dann da ein bisschen mit dem Handy gekuschelt. Und ähm, auf die Kommunion von meinem kleinen Halbbruder wollte ich gehen und wenn die jetzt einfach dafür verbieten oder unter Quarantäne stellen, wenn man nach Deutschland einreist aus Wien, dann wäre das halt richtige Abturn für mich. Zumal es komplett sinnlos ist, weil du könntest mit dem Auto rüberfahren und dann juckt es kein Schwein, wo du herkommst. Und dann ist die Maßnahme auch wieder dahin. Also. ich okay. wissen die nicht, dass du aus Wien kommst? Das ja? ja. scheiße. Na, ich check's nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, für mich geht äh, übermorgen die Schule wieder los. Und. Also, mich freut's, weil Schule immer irgendwie eine Stunde länger schlafen bedeutet, im Unterricht schlafen können oder im Unterricht halt lernen oder halt den Kram, den ich sonst nicht fertig kriege, den kann ich halt im Unterricht machen. Mhm. Das ist ganz cool. Aber auch, auch, auch ein bisschen strange, weil Schulen sind total der Corona-Hotspot schlechthin. Also man hört es hier auch wieder die ganze Zeit, ja oh, und da musste wieder eine Schule geschlossen werden und da wieder eine Schule und die und die Maßnahme. Und alle beschweren sich nur, weil keiner weiß, was los ist. Aber oh, gleichzeitig, ja, oh, fangen wir einfach wieder an. Wir einfach wieder. Das, weil das muss unbedingt. Und die armen Eltern, die haben ihre Plagen zu Hause. Das können wir dir nicht länger
0: antun. Ja, und die sind die ganze Zeit okay. im Homeoffice. Das heißt, du hast nicht nur deine Kinder die ganze Zeit um dich rum, sondern du musst auch mit deinem Partner die ganze Zeit auskommen. Nein, Spaß. Ähm, aber, ja, ich glaub, immer dabei. aber ich glaube, das ist wirklich ein Problem, weil wenn die Kinder halt so viel zu Hause sind oder wenn denen halt dieses schul draußen sein ding fehlt, oder nicht draußen sein, aber in der Schule sein, dann haben die, glaube ich, echt Probleme in der sozialen, oder können Probleme in der sozialen Entwicklung kriegen. Ja, du, ja. du lernst ja ganz anders, mit Menschen umzugehen und du wächst ja auch ganz anders auf, wenn du mit Gleichaltrigen umgehen musst. Wenn du die ganze Zeit nur von deinen Eltern umgeben bist, die ja Autoritätspersonen sind, dann kannst du ja gar nicht so reifen. Also ich bin kein Psychologe oder sowas, schon gar kein Kinderpsychologe, aber hm, weiß nicht.
1: Ja, doch, das ist sehr, sehr wichtig. Aber äh, also das, deswegen sind, äh, ist Homeschooling auch immer ein bisschen fragwürdig. Mhm. Klar, du kannst denen das Wissen beibringen. Das würde ich sogar auch noch glauben, also selbst, dass das Wissen einer Realschule oder eines Gymnasiums kannst du dir als Elternteil aneignen und das dann auch deinen, deinen Kindern so beibringen, aber die Sozialkompetenz ist dann doch äh, meistens geringer. Aber das ist eine, eine, eine gute Überleitung jetzt. Hey, wir, heute halte ich die Folge Überleitung. Heute glitscht, oder? <lacht> ja. ähm, ich habe mich mit meiner Schwiegermutter ein Schweh und nein, ich mit der Mutter meiner Freundin habe ich mich äh, übelst gestritten, äh, äh. weil ich gemeint habe, mein Kind wird niemals ein Haustier haben. Ich möchte kein Haustier haben. Niemals. Was? Und mein Kind wird auch niemals ein Haustier haben. Was? Und da, da, da ist sie ausgetickt. Und ich meine, so ja, will ich nicht. Hey, das geht gar nicht, das ist voll unmenschlich, wenn man das nicht macht. Tiere sind viel wichtiger. Was? So meine ich, nicht. ich habe halt ein paar Prinzipien und
0: Haustiere gibt es nicht. Du bist schockiert. Ja, was, 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 aber, aber von allem, what the fuck, ich bin von euch beiden schockiert. Was ist los mit euch, Alter? Also erstmal sind Tiere nicht wichtiger als Menschen. Was ist das für eine Aussage, Alter? Wir essen Tiere. Was ist mit der Frau? Ja, sie ist übrigens, ist übrigens
1: Tiere auch. Okay. Aber das habe ich dann nicht angebracht.
0: Okay, also Tiere sind nicht wichtiger als Menschen, Alter. Menschen sind das Wichtigste in der Entwicklung von einem Menschen. Und generell für Menschen sind Menschen das Wichtigste. Fuck! Und ja, keine Ahnung, kannst du ja so kannst du ja so für dich als Statut haben, dass du keine Haustiere für dein Kind möchtest. Ähm, ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich selber gerade so ein bisschen auf so einem ungewissen Pfad wandle, was meine Zukunft angeht. So, ich habe keine Ahnung, was das mal wird. Mir taugt... Ähm, in der Stadt wohnen, voll arg. Aber ich weiß nicht, ob ich dann mal irgendwann, falls ich Kinder haben sollte, was eigentlich schon auf der Agenda steht. <lacht> auf der Agenda. Ähm, dann, glaube ich, wäre es schon chilliger, wenn die nicht irgendwie so richtig Downtown aufwachsen. So mit Schulen, mit Messerstechereien, dielen ab der vierten Klasse. <lacht> Wobei, das macht hart eigentlich. Eigentlich wäre es nicht schlecht. Und ähm, wenn du dann irgendwie ein bisschen weiter ländlich wohnst, wäre es schon cool. Irgendwie so Katze, Hund, eine Giraffe. Irgendwie sowas <lacht> im Garten zu haben. Eine Giraffe wäre richtig random, oder? Da steht einfach so eine Giraffe da und grasst die ganzen Bäume von den Nachbarn oben in der Baumkrone ab. Fuck, echt? Oh, eine Giraffe, Alter! Wie <lacht> viel Stress hat oh den Nachbarn wegen der Giraffe im Garten? Kinder. Das ist wie so ein Kinderbuch, oder? <lacht> <lacht> die Giraffe oh in meinem Garten. <lacht> Jeden
1: Morgen kommt der Nachbar rüber und so Hallo. Ihre Giraffe hat heute
0: Nacht schon wieder den Baum leer <lacht> weißt, du, weißt du, was noch geiler wäre? Weißt du, was noch geiler wäre? Wenn die Giraffe so ein Spanner wäre und die <lacht> guckt dann immer beim Nachbarn in den oberen Stock rein, wenn die Frau sich umzieht. <lacht> und er verschwört sich die ganze Zeit, dass die Giraffe sich der Frau beim Umziehen zuguckt. Jo, ihre perverse Giraffe! <lacht> oh, oh, random. Ähm... Oh, um. Nee, wäre wär, wär cool, glaube ich, dann ein Haustier zu haben. Ich glaube, ich möchte auch mal irgendwie Hund und Katze haben. Wobei, oh, ich habe keine Ahnung, Alter, je, je nachdem, was sich mal gibt. Aber ich würde es nicht prinzipiell ablehnen. Aber von euch Rechten kennt ich man schon. das ja, dass ihr solche dass ihr habt. <lacht> 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 Nein, man, Mann, Hä? Spaß. Wir müssen doch unsere Rollen... Rechte nicht immer einen Kampfhund? Auf jeden Fall mögen die ganz oft Tiere, habe ich das Gefühl. Ja. Hm. Aber hast du einen Grund, dass du keine Haustiere möchtest?
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, es ist halt, die, die sind super viel Arbeit, die stinken, die kosten super viel Geld. Jo, eine Katze riecht weniger schlimm als Menschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber eine Katze kann nur gar nichts. Was
1: willst, du, was willst du mit einer Katze? Denn Du kannst mit der nicht, richtig Kunststücke können die nicht. Die kann nicht irgendwie den Briefträger beißen oder so?
0: Kann ich, kann nicht, kann ich bei der Nachbarin spannen, wenn die sich umzieht. genau. <lacht> <lacht> also Katzen die, kann,
1: die kannst du dann also immer nicht mal streicheln, wenn es dann so eine scheue Katze ist oder so, dann lässt sie sich nicht streicheln oder
0: so. Das ist ja eine Frage nee. der Sozialisierung. Ach. Ach. Will er nicht hören. Nee, nee man. Urlaub ist schwierig
1: bis unmöglich. Ähm, ich habe schon ein bisschen Bedenken, wenn man, wie man das Kindern beibringen soll. weil ähm, Man müsste den Kindern ja auch gleichzeitig beibringen, hey, du stehst auf einer höheren Stufe als die Tiere. Mhm. Also du, wenn, wenn du den Tieren sozusagen Kunst, Kunststücke beibringen willst als Mensch, dann musst du dir auch mit Zuckerbrot und Peitsche. Und das willst du dann deinen Kindern beibringen? Hey, du kannst auf schwächeren Lebewesen einfach so herumtrampeln und ja, nicht herumtrampeln, aber ja, die, die für Kunststückchen missbrauchen und bla und ich finde das nee. Klar, du, du, du hast dann eine Verantwortung als Kind und kann, lernst, Verantwortung zu tragen für ein anderes Geschöpf, aber gleichzeitig ja, du, du, nee. Mhm. Habe ich eher Bedenken.
0: Okay, aber du wolltest schon äh, aufs Land ziehen später, oder? Ja. Krass, Klar. weil das ist eigentlich so der Klassiker, so aufs Land ziehen, Haustiere, eine Affäre, Scheidung, in eine kleine Wohnung in den Vorort ziehen, sie hat dann den Van und das Haus und das Sorgerecht, <lacht> weil du mit Saufen anfängst. <lacht> Um, ja, aber wenigstens hält sie nicht das Sorgerecht für den Hund. <lacht> ne, den nimmst du mit. Das ist das, was du vor Gericht erkämpfst. Zum Leidwesen <lacht> deiner Kinder, die dann unter Tränen vor Gericht mitbekommen, wie du dich voll für den Hund einsetzt, aber auf sie scheißt. <lacht> <lacht> oh, dark. That shit, dark. Und sowas wie, sowas Nützliches wie Hühner oder Gänse oder so. Aber wenn du in Urlaub hm. gehst und keinen Bock mehr hast, dann machst du einfach den Zaun auf, dass der Fuchs die sich die holen kann. <lacht> Hühner wären natürlich ganz cool, aber Hühner
1: stinken so derma. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Aber es jeden Tag frische Eier.
1: Ja. Und muss jeden Tag die füttern muss jeden Tag den hinterherputzen muss jeden Tag gucken, eben dass nicht der Hühnerstall auf ist und meine Oma da rumfährt oder so.
0: Oh! Uh! Das hat weh, ey. <lacht> ey. ey, ey. Aber hey, diejenigen da draußen, die es gecheckt haben, eure Kindheit war geil. <lacht> so ein beschissenes Lied, ey. Um, ja, ich weiß nicht, aber was halt, was ich, aber Alter, wenn wir gerade dabei sind, das habe ich mich ganz oft gefragt, die ganzen Leute, die sich so Hühner halten für Eier und, und dass sie die Schnecken fressen und bla bla bla, die essen die nicht, wenn die alt werden oder generell, die essen die Hühner nicht. Glaubst du echt, dass man so eine emotionale Connection zu den Viechern aufbaut, dass man die nicht killen kann? Oder ist es so ein, wenn so weiße Pseudo-Hippies der Meinung sind, sie brauchen jetzt Hühner? Weil so ein richtiger Bauer, der killt die ja auch. Ja. Und so, so <lacht> irgendwie so Gre Greta mit, oder Ushi mit ihren, mit ihrem, was ist, was sind denn zwei, zwei hippe Kindernamen, die in, in so Großstadt-Idylle geboren werden könnten, so? Äh. Uh, Fenja? Ja, nicht schlecht. Und von ein Mädel? <lacht> Fenja ist ein Mädel. Ach, Fenja, ich habe Fenja verstanden. Ah, okay. Ja, Fenja ist gut, voll. Und dann... Max. Ja, Maximilian, genau. Aber nicht Max, sondern Maximilian. Ja, ja. stimmt, ja. Genau, Maximilian, <lacht> ja. Und dann, wenn die, wenn die dann sich Hühner zulegen, dann ist es halt so okay, es ist tot, jetzt begraben wir es mit Kreuz und sowas und richtiger Beerdigung oder Bestattung. <lacht> ist das Die holen die
1: ja aus einem anderen Grund. Die holen die
0: ja, hey, die wollen ja die als
1: Familienmitglied, der es auch noch gleichzeitig irgendwie einen Nutzen bringt. Mhm. Die holen die nicht, hey, als alleiniges Nutztier.
0: Okay. Aber die Viecher sind so dumm, ey. Kann man da wirklich so, also Ach. ich, vielleicht, vielleicht bin ich, ich, will, ich bin ja gar nicht das herzlose Arschloch, ich bin einfach nur unerfahren. Vielleicht ist es wirklich so, dass man dann auch eine emotionale Connection aufbaut und du bringst es dann nicht übers Herz die umzubringen, aber ich denke mir so... Ja.
1: Dafür sind die da. Nee. schmecken gut. Mhm. Dafür
0: sind die da. Ja, weil so Chlorhärnchen aus dem, aus dem Lidl für 1,99 das für 500 Gramm, das, das wird ja gekauft. Und dann möchtest du nicht wissen... Ja, dass da wissen wir nicht, wo es herkommt. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist das echt so eine Frage von emotional detachment. Interessant. Ja. Jetzt will ich mir selber was beweisen. Ich werde mir mal Hühner zulegen und dann bringe ich die Viecher um. Was <lacht> mache ich? Aber so random. <lacht> Genauso. Ich esse die nicht. Nein, ich würde die ich dann schon... verfütter die an meine Giraffe. <lacht> <lacht> Damit ihr auch den zweiten Stock hochgucken kann, wenn die Kinder sich umziehen. Oh Gott, das sind schlechte Menschen, dude. Schlechte Menschen. Ja, interessant, ey. Aber ja, das wird es das wird wahrscheinlich wirklich sein. Das Rätsel die Lösung ist Empathy. Ja. Alter, heute springen wir aber auch vom Hundertsten bis Tausendsten ins Zehntausendste, oder? Ja. Aber kein Problem. Ähm,
1: ich werde mich für das nächste Thema.
0: Okay.
1: Und da sind wir bei. Whatever Happened To Whatever Happened To Whatever, 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 whatever Happened To Massenvernichtungswaffen im Iran <lacht> Stimmt
0: <lacht> 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 Kannst du dich noch erinnern als äh, Fuck, wer war denn das? War das, äh, war das der äh, Vize von George, von George Bush? Wie heißt der? Fuck Äh uh, der ist tot, der ist irgendwann im Krieg gestorben. Das äh, war so ein schwarzer, oder? Nein, 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 das war, das war so ein weißer. Dick Cheney, Dick Cheney. als Dick äh, als, Cheney. als Dick ah. Cheney vor der UN gestanden hat. Mit so, oder war das Donald Rumsfeld, der vor der UN gestanden hat? Ich weiß es nicht mehr. Wo, wo der Homeboy da steht mit so einem selber zusammenkopierten Ordner mit irgendwelchen Bildern von Satelliten, <lacht> wo man Nüsse drauf erkennt und dann irgendwie erzählt hat, das sieht man eindeutig, dass die Massenvernichtungswaffen haben. Und alle waren so, yo, <lacht> dude, <lacht> Ich glaube, das war ich glaube, das war bei, bei, ähm, bei der Sitzung oder ist es gefährliches Halbwissen ähm, oder drauf? Da hat Joschka Fischer eine ziemlich äh, bekannte Rede vor der UN gehalten als damaliger, damaliger amtierender äh, Außenminister und hat äh, ins, ins Gewissen der UN und vor allem der ähm, der Vetomächte appelliert, dass sie ähm, oder permanenten Mitglieder Appelliert, dass sie auf keinen Fall mit ähm, in diesen Angriffskrieg einsteigen sollen. Das ist eine ziemlich coole Rede, müsst ihr, müsst ihr mal googeln. Ähm, ich halte sonst nicht so viel von Joschka Fischer, aber das war stark, ey.
1: Ja, eben. Es hat einfach jeder mitgemacht. Mhm. Tony Blair
0: damals. Oh. Das war den allen egal. St Stimmt, Alter. Und dann hat sich relativ schnell rausgestellt, als die UN so einen unabhängigen Untersuchungsausschuss hingeschickt haben, so war der Konsens, glaube ich, so, ja, okay, so, die haben diese Aluminiumzentrifugen, mit denen man Uran anreichern kann, aber sie haben nichts gefunden. Und dann war so, ja, also, sie haben die Technik dazu, aber haben jetzt keinen Beweis. Und die USA und so waren so, okay, reicht, passt, wir gehen da rein. Alter, du, du dann hatte man da ja auch nichts
1: gefunden und hat immer und immer weiter gesucht. Und dann haben die Amerikaner so mit, ja, ja, die haben so mobile Stationen, ja, ja. die sie so auf LKWs verladen können. Und dann, die, die, die sind geflohen. und Wie sie sich immer und immer weiter in die Tasche gelogen haben und alle nur so, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und jetzt, es juckt einfach keinen, dass hm. straight up alles gelogen war und alle so, so ja, es hat passiert. Also das war nicht gut. Böse, böse Amerikaner, aber alle anderen, passt schon.
0: Naja, da hat sich auch niemand für entschuldigt. Wie hieß es damals? Die Koalition der Willigen? Ja. Coalition of the Willing? Und, alter, die, die Briten haben voll viel Truppen entsendet, ich glaube die Franzosen auch, die Kanadier, holy shit, und dann sind die da einfach in den Irak einmarschiert, ey. Ja, irgendwie über anderthalb Millionen haben die da umgebracht. Mhm. fast alles Zivilisten. Das ist das Absurde. Oh. Holy okay. shit, ey. Stimmt, das war echt... Alle haben schon, als es oder alle, die einigermaßen auf 13 zählen konnten, haben damals schon gecheckt, dass das nicht sein könnte, dass oder wahrscheinlich nicht der Fall ist, dass die Massenvernichtungswaffen haben. Und das war dann egal, dann sind die da einmarschiert und dann war es so, jo, wo sind die Beweise? Ja, jetzt sind wir eh schon da. Egal. <lacht> jetzt sind wir schon mal da. Alter, das machen wir auch alles platt. Was für eine Scheiße, ey. Mastvernichtungswaffen im Irak. Boah, das war auch so ein... Das hat unsere Kindheit so richtig dominiert, oder? So, so meine frühen Teens hat der Irakkrieg, äh, der Zweite Golfkrieg auf jeden Fall, hat mein, meine Kindheit dominiert. Weil das sind für Sonderberichterstattungen sind immer Dragon Ball Z-Folgen ausgefallen abends. Das war natürlich eine mittelschwere Katastrophe, ey. What the fuck? Das ist das wichtiger als die neue Folge Dragon Ball Z. Das war so...
1: Das waren natürlich dann nicht die Massenvernichtungswaffen im Irak, aber ähm, mit 9-11 war das erste Mal, als ich nach Hause kam und der Fernseher am Tag lief. Dann bin ich aus der Schule nach Hause gekommen und der Fernseher lief.
0: Okay. Das ist,
1: das ist noch nie da gewesen bei mir zu Hause eigentlich. Hm. Aber da waren dann die ganzen Berichte und Berichterstattung und Live-Aufnahmen und alles haben sie gezeigt und dann lief der Fern Fernseher. Und das war so die erste... Bege Begegnung mit, oh, mit Politik in meiner Kindheit.
0: Hm. Ist kind. es noch Kind ja. Elf. Wenn du mal überlegst, was das bei uns schon für ein Thema in den Medien war und wie es dann in den USA gewesen sein muss. Mhm. Komplett arg eigentlich. Was für eine verrückte Zeit, ey. Ah, Alter, da fällt mir gerade was ein, es gibt von <lacht> es gibt von äh, Christy Stefano, das ist ein US-amerikanischer Stand-Up-Comedian, da gibt's ein richtig geiles Bit, es das heißt irgendwie My 9-11-Story oder sowas und dann erzählt er halt, er war 17 oder sowas, als 9-11 passiert ist und dann erzählt er halt sowas, was für ihn an dem Tag passiert ist. Ich will nicht spoilern, weil das Bit ist wirklich unfassbar geil, aber sucht mal auf YouTube, äh, Christy Stefano, äh, hilarious 9-11-Story. Guckt euch das an, wirklich gut. Er ist auch komplett besoffen, wie er dieses Bit aufhört. Also er ist richtig <lacht> stralle, das merkt man auch. So gut, ey, zieht's euch rein. Ah, <lacht> Massenvernichtungswaffen im Irak. <lacht> Komplette Vergessenheit. <lacht> da geht niemand ja? mehr heute hin und sagt zu, sagt retrospektiv so, yo, Alter, was war denn eigentlich mit der Bush-Administration und den Massenvernichtungswaffen im Irak? Wir haben keine gefunden, yo. Eine ne gute 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 Idee
1: von ihr gewesen, whatever happened. Mhm. Krass, äh, kann man sich so viele Sachen, die man so krass verdrängt hat, die eigentlich mega krass waren, für, für die Weltgeschichte bedeutend waren. Und oh, ist halt so. Mhm.
0: Jetzt nimmt man einfach so hin. Ja, es, ist, es wird auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Es ist alles so, so ultra-dramatisch in den Medien und dann ist es nur im Fokus und von heute auf morgen ist es vorbei. Und, ja keine Ahnung schnelllebig,
1: viel schnelllebiger geworden und klar, mit, mit einer Kontroverse, mit dem nächsten super GAU kannst du den davor negieren
0: oder aus, aus
1: der öffentlichen Wahrnehmung auf
0: jeden Fall löschen mhm, toll. Ah, ein ein Ding fällt mir noch ein das muss ich kurz droppen für euch da draußen ich weiß, ich gehe euch allen wahrscheinlich auf den Sack mit meiner Standup comedy aber ähm, von Dave Chappelle hatten wir auch schon mal hier äh, ein paar Dinge bei unserem Podcast äh, erwähnt gibt es auch ein geiles Bit darüber, das heißt äh, Black Bush und da, da spielt äh, Dave Chappelle die ganze 9-11-Invasion im Irakkrieg äh, bis hin zur Victory Speech auf der oh, was ist es? Die USS Enterprise, der Flugzeugträger, wo er diese Leine. Rede gehalten hat? Egal. Ja. Auf jeden Fall spielt er halt diese ganzen berühmten Szenen von George Bush nach, aber er mimt es halt so, wie wenn George Bush so ein typischer Schwarzer aus den An Anfang der 2000er wäre. Hilarious, zieht es euch rein, ey, wenn ihr es eh schon kennt. Ich glaube, die Leute hören inzwischen schon weg, wenn ich über Stand-Up-Comedy referiere. Die sind so, Alter, geh mich auf den Zack, ey. Oh, Schon wieder. Schon wieder, wieder, wieder. <lacht> okay, Digga. Ich, ja, schieß los. Ich glaube, wir
1: sind soweit. Wir haben letzte Woche angefangen, dass wir ja, unser ganzen Podcast ein bisschen umstellen wollen und. Heute sind nicht persönliche Fragen dran. Heute ist die... Nutcore. Nerd Nutcore. Nerdcore. <lacht> Nutcore. Nerd Nerd oh
0: je. Yeah. Mit Annie.
1: <lacht> Heute fangen wir ein bisschen anders an, denn wir wollen erstmal gucken, ob Phil auf das Thema kommt. Fuck.
0: Ähm, Jetzt muss ich aufgepasst haben.
1: Besitzt ein Antipodium. Was? Ach! 1820 entdeckt. Ein Anti was besitzt es? Antipodin.
0: Der Fuck, das klingt ziemlich sexuell. 1820 entdeckt. Geht es geht es um eine biologische Spezies? Nee. Was? Äh. Knapp über 13 Millionen Quadratkilometer groß. 13 Millionen Quadratkilometer, äh, Alter, das ist fucking viel. Ähm, die Sahara? Nee, aber ja, es ist eine Wüste. Die, es ist eine Wüste. Ja, jetzt müsst ihr mich auskennen. Die Wüste Gobi? Nee, ähm, Europa hat 10,5 Millionen Quadratkilometer. What?
1: Also es ist größer als Europa. Die, die komische Steppenwüste in China? Nee.
0: Alter, was gibt's noch? Bild
1: wie kein anderes Land. Unserer Erde liegt es da. Ungesehen und unbetreten. Roald Amutzen. Alter, keine Ahnung. Hä, du kennst nicht Amutzen?
0: Der Name sagt mir
1: was, aber Amundsen? ich krieg's grad
0: nicht eingeordnet. Äh, das ist die Antarktis. Fuck! Eiswüste! Ich bin echt dumm.
1: Eiswüste, genau. Ja, das ist immer ganz witzig, das, äh... Glaubt immer keiner, dass es tatsächlich eine Wüste ist, aber die Niederschlagsraten sind da so extrem gering, dass mhm. es tatsächlich eigentlich eine Wüste ist. Heute geht es nämlich um die Antarktis.
0: Oder wie ich es also weiß man
1: Südpol. Schon? <lacht> <lacht> was weiß man denn schon über die Antarktis? Ich, hab, ich, ich hatte immer Probleme, ist, ist jetzt die Arktis oder die Antarktis der Südpol? Und was ist naja. der Nordpol? Was,
0: was davon ist jetzt? Ja, das, das ist heißt, Voll. Das ist bei mir mit horizontal und vertikal, weil ich finde, ja. horizontal ist ja so, so, man sagt so, das ist so wie der Horizont verläuft, aber ich denke mir halt so, ja. hä, es könnte halt auch bedeuten, dass man auf den Horizont zugeht und dann wäre es halt die orthogonale Richtung so. Also, ah, <lacht> das macht keinen Sinn.
1: Macht alles keinen Sinn. Ist weiß nicht so wirklich viel drüber, man weiß, dass es da kalt ist, das Eis und dann gibt es Pinguine, denn ja, die Antarktis ist das mit Pinguinen. Nice. Die Arktis der Nordpol, da gibt es dann die Eisbären noch.
0: Ich wollte gerade sagen: um, noch. <lacht> 66
1: Grad, äh, 33 Minuten südlicher Breite fängt die Antarktis an und ist 13,2 Millionen Quadratkilometer groß und zwar die Landmasse. Mhm. Also die Antarktis selbst oder das ist nämlich das Nächste. Die Antarktis selbst ist sozusagen nur der Gebi der, das Gebiet bis eben 66 Grad 33, 33 Minuten. Antarktika ist der Kontinent, wo man verwechselt das oder ähm, benutzt das als Synonym. Und unter der bis zu viereinhalb Kilometer dicken Eisschicht What? liegt Festland. Also viele Teile des Südpols, oder eben der Antarktis, der Antarktika, ist eigentlich eine Landmasse. Ganz im Gegensatz zum Nordpol. Der Nordpol ist eine reine Wassermasse eigentlich. Ja. 90% der gesamten Eismasse der Erde und rund 70% der Sußwasservorräte ist die Antarktis. Ja. Also die Arktis selbst, der Nordpol, ist viel, viel kleiner, schmilzt auch über das Jahr hinweg viel, viel stärker. Also man kann in der Arktis wirklich ähm, einen, einen riesen Sinus, sinusförmigen Verlauf an der ähm, Eismasse erkennen. Bei der Antarktis selber ist es eher gleichbleibend, aber schrumpft seit Jahren natürlich auch kontinuierlich. Mitunter in den letzten paar Jahren wirklich rapide. Der tiefste Punkt auf der Oberfläche ist, 2.496 Meter unter Normal Null. Was? Das heißt, du bist 2500, äh 2.500 Meter unter der Meeresoberfläche und stehst auf trockenem, trockenem Land. Also okay. natürlich auf, auf Eis. Ja. Weird, aber ja. Ähm, sonst hat es aber auch gleichzeitig mehrere tausend Meter ähm, hohe Berge und Vulkane. Die ragen dann sozusagen nochmal aus der Eisschicht hinaus. Ähm, also es gibt richtige Eisberge, die dann wirklich nur aus Eis bestehen, wenn sich, wenn sich das Eis gegeneinander auftürmt. In der Antarktis selbst gibt es aber auch Oasen, wie in den Wüsten gibt es in der Antarktis Oasen, wo dann einfach kein Eis ist. Und es ist eine ganz, ganz karge, karge Felslandschaft, nur die aber komplett eisfrei ist. Und man, man weiß immer noch nicht so genau, warum. Weil auch alles drumherum ist immer noch Eis und dann plötzlich nicht mehr. Ja, kurz zum Klima. Klar, es ist kalt, in der indische Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 55 Grad im Minus und die niedrigste gemessene Temperatur ist minus 89. 2 Grad.
0: Mhm.
1: Minus 90 Grad. Aber es kommt einem gar nicht so kalt vor. Denn äh, der, äh, der, die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr gering. Eben eine Wüste. Äh, in der Antike wurde ein Südkontinent vermutet. Aber auch nur, weil es im Norden so viel Landmasse gab. Und dann haben sie damals gemeint, hey, wenn im Norden ganz viel Land ist, dann muss im Süden einfach auch Land sein als, als Gegengewicht. Sonst würde die ganze Zeit runken Das kann nicht sein, also muss im Süden auch eine Landmasse sein. Das haben, die, das haben die wirklich damals geglaubt und deswegen einfach da so eine Landmasse hingezeichnet. Erst um 1820 rum, das meinte ich ja vorhin, Gibt es gesicherte Berichte und Beweise für die Entdeckung der Eismasse bzw. eben des, des Landes? Klar, sind vorher sind die schon drumherum gefahren und sind da zum Teil auch im Eis stecken geblieben, aber nie in der ähm, immer bestehenden Eisschicht. 70, 75 Jahre später, 1895, wurde dann die Erkundung der Polarregion immer mehr und mehr vorangetrieben. Ähm, die, die Briten mal wieder, die wollten sich als, die wollten halt wieder beweisen, hey, wir Briten, wir können noch was. Und genau so haben sie es auch gesagt, hey, äh, wir wollen wieder zeigen, dass wir eine große Nation sind. Und wie beweisen wir das? Indem wir einfach ein neues Land entdecken und möglicherweise kolonialisieren. Das war deren Hauptantrieb, um die Antarktis zu erkunden. Am 14. Dezember 1911 erreichte Roald Amundsen als erster Mensch den Südpol. Und dann ab 1928 wurde die Antarktis immer weiter und weiter erkundet und zum ersten Mal auch mit Flugzeugen. Und dann fing es an, hey, dann können wir drumherum fliegen und können die Antarktis nicht nur äh, per Fuß, äh, zu Fuß erkunden, was äh, ja super schwierig war sondern ähm, ja, fliegen drüber hinweg, machen bei der Operation High Jump, einfach weil der Name so cool ist, muss ich hier unbedingt reinnehmen, <lacht> machten sie mehr als 70.000 Aufnahmen im Jahr 1928. Und diese Luftbilder, diese Aufnahmen sind noch heute die Basis für die Kartierung der Antarktis. Wie ich gerade meinte, Flugzeuge sind super viel besser als zu Fuß das Ganze zu versuchen, denn kurz bevor Roald Amundsen den Südpol erreichte, äh, gab es eine andere Mission, eben der Briten, den Südpol zu erreichen. Die haben ihn auch erreicht, aber, weil sie Pferde mit dabei hatten und nicht Hunde, wie der Norweger Amundsen, ähm, sind die auf dem Rückweg vom Südpol alle gestorben wenn man ein neues Land entdeckt beanspruchen die Länder die das entdeckt haben natürlich sofort hey, das ist meins und verschiedene Länder haben verschiedene Teile Territorien der Antarktis beansprucht und deswegen kam es zu zum Teil wirklich skurrilen Ereignissen aber vorneweg seit 1961 und dem Bestehen des Antarktis-Vertrag sind alle Besitzansprüche der Antarktis ungültig. Die Weltengemeinschaft hat sich darauf geeinigt, dass die Antarktis eine Sonderstellung bekommt und wirklich nicht Teil eines anderen Landes werden kann für mhm. die nächsten 50 Jahre oder so. Hab da, hab da, natürlich auch, da darf auch kein Rohstoffabbau stattfinden für die nächsten 50 Jahre das haben sie sich dann aber nicht nehmen lassen dann auch diese, diese kleine Hürde oder die, die kleinen, kleinen Hoffnungsschimmer mit reinzunehmen aber die Amerikaner zum Beispiel diesmal waren die Amerikaner fortschrittlich schon vor 1961 haben die Amerikaner sämtliche Besitzansprüche der anderen Länder mit der Begründung zurückgewiesen dass nur Besitzansprüche mit gleichzeitiger Besiedlungsabsicht angenommen werden können also, also haben die Argentinier und die Chilenen schwangere Frauen auf die Antarktis geschifft und die da sozusagen gezwungen oder hey hier ihr müsst da unbedingt Kinder kriegen, um ihren Anspruch damit gültig machen zu können. Die haben einfach ein Dorf da gebaut. Auch das Dorf kann nicht, das ist einfach, das ist einfach nur da, um dann zu zeigen, hey, wir versuchen hier es wirklich zu besiedeln. Solche skurrilen und totalen widersinnigen Sachen. Aber Schulen wurden errichtet, Kirchen sowieso und Friedhöfe wurden errichtet. Ähm, Zurzeit leben über 1000 Menschen auf der Antarktika, meist in Forschungsstationen, aber eben auch auf so in solchen kleinen Dörfern. Ähm, dabei steigt die Besucherzahl in den letzten Jahrzehnten immer weiter, ähm, also wirklich in Extremum. Einzig zu Forschungszwecken darf der Kontinent eigentlich genutzt werden, nicht zur Rohstoffgewinnung oder zu militärischen Zwecken. Und ein bisschen unklar ist, inwieweit Sightseeing und oder Tourismus überhaupt erlaubt werden sollte. Ich meinte, die Besucherzahlen werden immer weiter, steigen immer stärker und extrem viel schneller an, ähm, ja, das ist äh, nicht unbedingt eines der, der, der tollen Errungenschaften der Menschheit, wenn sie etwas Neues sehen oder eine neue Herausforderungen haben, wollen sie ja sofort hin.
0: Hm.
1: Aber da kann man sich als Deutscher natürlich nicht rausnehmen, denn wer war der Erste, der die Antarktis zu Fuß durchquert hat? Natürlich Reinhold Messner. Ui. Der war der Erste ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest, der war der Erste, der die Antarktis durchquert hat, zu Fuß. Ähm, ja, Zurzeit gibt es eigentlich keine militärischen und gab es auch nie militärische Auseinandersetzungen ähm, wegen der Gebi Gebi Gebietsansprüche in der Antarktis, weil sie von der Staatengemeinschaft eben sowieso als nichtig erklärt werden. Deswegen lohnt es sich nicht, darum, darum Krieg zu <lacht> Gleichzeitig lohnt es sich auch nicht, darüber Krieg, darum Krieg zu führen, da die Rohstoffe unter eben viereinhalb Kilometer Eisschicht zum Teil begraben sind und erstmal durch diese Eisschicht bohren, um dann an das Gas zu kommen, das, das bringt es nicht, das ist einfach nicht wirtschaftlich. So oder so hat man es eigentlich auch noch nicht wirklich geschafft, diese, diese Eisschicht auch mal wirklich zu durchbohren. Sind, ähm, äh, es sind Seen unter der Eisschicht entdeckt worden und die sollten angebohrt werden. Diesen Versuch hat man, hat man durchgeführt und hat es auch teilweise geschafft, bei höher gelegenen Seen sozusagen. Aber die tieferen Seen, die größer sind, hat man dann auch aufgegeben. Auch etwas, was ich sehr, sehr toll finde, weil man meint, hey, wir würden das mit der heutigen Technik, würden wir die, kontaminieren. Also warten wir lieber, bis wir eine Technik haben, mit der wir eben die Seen anbohren können, ohne um sie zu kontaminieren. Aber kommen wir zu den wichtigen Sachen, denn die skurrilen, zum Teil sehr komischen Anekdoten der Geschichte der Antarktis. Ähm, auf der Antarktis ist der Riesensturmvogel beheimatet. Der Riesensturmvogel wird von äh, Seeleuten auch Stinker genannt. Und zwar, damit sie schnell starten können, kotzen die ihren Mageninhalt aus, dann sind sie leichter und können schneller schneller starten. Und oh dann deswegen werden sie Stinker genannt. Gleichzeitig haben die, also die haben eine, 2 Meter Flügelspannweite, also nicht irgendwelche kleinen. Gleichzeitig ernähren die sich von kleinen, süßen Pinguinen. Da hätte ich jetzt irgendwie sowas wie: What? Die süßen Pinguine von dir erwartet, aber dann sage ich das halt. <lacht> nee, oh, ich finde Pinguine nicht so Also süß sind süß. schon süß, aber nicht so süß. <lacht> okay. Ähm, ich hatte vorhin über. Roald Amundsen erzählt, das ist der wohl bekannteste Antarktis-Forscher. Äh, der hat sich auch an der arktis nicht der Antarktis, sondern der Arktisforschung versucht und da wurde er von, dem Eis, von einem Eisbären mal angefallen. <lacht> und er erreichte als erster Mensch den Nordpol mit dem Flugzeug.
0: Alter, er ähm, ist von einem Eisbären angefallen worden. What the fuck?
1: <lacht> ja, in der
0: Antarktis
1: werden astronomische und astrologische Forschung betrieben. Ähm, zum Beispiel also wird die Infrarotstrahlung dort untersucht, weil, das, weil der Wassergehalt in der Luft zu gering ist und damit es zu geringeren Interferenzen kommt. Ähm, gleichzeitig äh, werden die Meteoriten dort gerne oder werden Meteoriten dort gerne gesucht. Wenn sie ins Eis einschlagen, werden sie nicht durch anderes Gestein aufgeschliffen, kontaminiert, sondern stürzen halt nur in das Eis ein und sind da dann sehr, sehr gut erhalten und ähm, eben ohne äußere Einflüsse wieder wieder zu entdecken. Und äh, kann man Rückschlüsse daraus schließen, wie sie wo sie herkommen.
0: Die Basis für jeden alien asteroidenfilm Genauso äh, wie dann
1: äh, die Basis für sämtliche Klimadaten aus den letzten tausenden Jahren der Erdgeschichte, die Antarktis darstellt. Denn durch, durch die Kernbohrung lassen sich die Klimadaten auslesen. Das kann man sich fast wie Jahresringe an Bäumen vorstellen. Wenn ein Baum viel Wasser hat, dann wird der Jahresring ein bisschen dicker. Wenn, er, wenn es eine Trockenperiode ist, dann hat er ganz, ganz kleine Jahresringe. Wenn, wenn, er, wenn die Außen, Außenrinde abfackelt, dann kann man das in den Jahresringen sehen, dass dann diese eine Schicht schwarz ist. Ähnlich kann man die Klimadaten aus diesen Kernbohrungen rauslesen. Mhm. Das, das heißt, wenn, die, ähm, wenn das Eis nur sag mal, ein Millimeter in dem Jahr gewachsen ist, dann weiß man, oh, das ist aber ein sehr, sehr warmes Jahr gewesen. wenn es dann eben 20 Millimeter gewachsen ist, dann weiß man, okay, 20 Millimeter ist viel mehr, das heißt, es war ein kaltes Jahr. So kann man wirklich den Verlauf der Temperatur über die letzten Tausenden von Jahren, Millionen von Jahren, äh, anhand dieser Kernbohrung ermitteln. Traurige Berühmtheit erlangte Air New Zealand Flug 901. Da sind wir wieder bei, inwieweit ist Tourismus oder sollte Tourismus auf der Antarktis geduldet werden. Mhm. Denn dieser Touristenflug ging einmal über die Antarktis hinweg und dann sollte man aus dem Fenster gucken können und konnte von oben auf die Antarktis schauen. Doch die Wolkendecke war zudem bei dem Flug so tief, dass sie unter die Wolkendecke durchtauchten und sind mit dem Mount Erebus, dem südlichsten Vulkan der Antarktis, kollidiert. kollidiert. Und Dabei starben 257 Menschen. Boah. What? Ich würde fast wieder einen Full Circle machen. Ähm. Um und zu dem nahezu Anfangszitat kommen und sagen, wild wie kein anderes Land unserer Erde liegt es da, ungesehen und unbetreten. Mm. Dieses Unbetreten würde ich ähm, ja, hoffen, dass das noch weiter so hin, weiterhin bleibt, dass es wirklich nur diese paar Forschungsstationen sind, dass man möglichst wenig versucht, mit der Natur dort zu interferieren. Die, die, die Artenvielfalt, auch wenn es keine so extreme Artenvielfalt ist, wie man sich, wie man das in, in, im Gegensatz zum, ähm, Regenwald. zum Urwald, im Regenwald genau, äh, sich, da, da, sich darstellt, aber die ist so immens wichtig, ähm, um in der gesamten Antarktis ist äh, Krill nahezu ganz, ganz viel vorhanden und Krill ist dann wieder die Hauptnahrungsform für die Fische, für die Wale und die Fische werden dann von den Pinguinen die schwimmen dann weiter und dann sind es die Vögel und es ist äh, wenn man mit diesen kleinen Sachen rumspielt, kann es gigantische Aus Auswirkungen für die Menschheit und für die Erde haben, deswegen mhm. ungesehen und unbetreten, das Unbetreten, finde ich können wir gerne beibehalten
0: mhm. Nice, ey. War richtig cool. Viele Sachen habe ich gar nicht gewusst, ey. Aber alter, was für ein unwirtlicher fucking Lebensraum. Was will man auch da, ey? Wow. Ja. Durchschnittstemperatur minus 50 Grad Celsius? Minus 55 Celsius. Was? Ja. Ich sterb schon bei minus 20 immer, wenn ich rausgehe. Holy shit.
1: Ja, deswegen, es gab immer mal wieder und wieder versuche, eben auch den Südpol zu erreichen und die mussten immer wieder umdrehen. dann mm. also, Teilweise, der eine hat es dann bis auf 100 Kilometer bis zum Südpol geschafft und da musste er dann umdrehen.
0: Mm. Ah, jetzt, <lacht> ich habe es fast Lappen. geschafft. Und, ja. so okay, naja, War richtig cool. Ähm, wir hoffen natürlich, wie jede Woche, dass es euch da draußen auch gefallen hat. Und ähm, habt vielleicht schon gemerkt, wir haben diese Woche nicht so eine energetische Woche wie sonst. Deswegen würde ich sagen: Henrik, wir nehmen uns jetzt einfach mal selber aus der Pflicht und moderieren das Janzi hier ab. Ja, ganz genau. Ich, ähm, es
1: ist, nichtsdestotrotz ist es ganz schön, dass, dass man irgendwie was hat, um mit sich selber wieder klarzukommen, ein bisschen runterzukommen. Mhm ein bisschen zu, zu, zu labern mit dir, das, äh, ja, das, das lenkt nicht nur ab, sondern richtet dann danach auch wieder den Fokus auf die wichtigeren Dinge. Mhm. Dann kann man wieder ein paar andere Kleinigkeiten aussortieren, als ach scheiß drauf.
0: Toll.
1: Deswegen auch bei gedrückter Stimmung <lacht> ist mir der Podcast sehr wichtig und ähnlich versuche ich auch oder hoffe ich, dass auch ihr Zuhörer das mit mitnimmt, hey, ist, manchmal ist es ein Scheißtag, eine scheiß Woche, Quatsch mit eurem Homie, ähm, macht Sport. Oder Home versucht euch, ja klar, oder mit eurem Mädel versucht euch da rauszukämpfen. Ähm, es hört alles irgendwann auf und jeder hat solche Probleme. Selbst, selbst wir haben, also wenn, wenn wir solche Probleme haben, dann <lacht> hat jeder solche Probleme.
0: Dann haben andere <lacht> die nicht so arg also, Spaß.
1: Wahrscheinlich schon.
0: Ah. Ja. Der, der, Wenn ihr sorry.
1: mit uns quatschen wollt, sorry, dann schreibt uns ungefährliches.halbwissen@gmail.com. at Bam! Wir sind für euch da. Unverändert. Und sonst würde ich sagen, Film,
0: ähm, <lacht> ja, ja, das Ehre. das kann ich wir, das kann ich nur zurückgeben, Alter. Danke. Ja, wir quatschen uns
1: nächste Woche. Dann seid ihr bestimmt wieder mit dabei, wenn es heißt, Phil und Henny reden
0: schwach. Oder ungefährliches Halbwissen. Ja, da äh, kann ich gar nicht mehr viel ja. drauf sagen. Ich finde, du hast das schon sehr treffend abmoderiert, schöne Worte gefunden. Leute, wie jede Woche, es hat mega Spaß gemacht. Henny. danke dir, Saucoole Woche. Again, alles, was du gesagt hast, was er gesagt hat. Und ähm, ja, hat auch mir mega Spaß gemacht. Und jetzt haben wir uns, glaube ich, genug die Nudel gelutscht. Jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal schlafen, oder? Jetzt haben wir die Federn. <lacht> Leute, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt lieb, bleibt live on. Black lives still matter. And don't forget them ladies, man. Don't forget them ladies. Downtown in Cheesecake Day. Spread the word. Um, wir haben euch alle lieb. Und wir hören uns nächste Woche. Peace. Ciao.